0: Na Trilha, o podcast que descomplica o complicado. Olá, ouvinte. Bem-vindo a mais um episódio do Na Trilha Extra, um formato adicional de nossa programação. Para você que nos ouve pela primeira vez, meu muito obrigado pelo seu download. O Na Trilha Extra é um programa sem regularidade fixa, e usamos esse modelo para lançar um assunto ou tema de maneira mais rápida. Inclusive, faça o um convite para que conheça os nossos outros programas e participe também em nossas redes sociais, sugerindo temas para que assim, com seus feedbacks, continue nos ajudando a evoluir o nosso conteúdo. Acesse vcnatrilha.com.br O nosso e-mail natrilha.com.br e através das redes sociais pelo perfil arroba, na trilha PC. Esse episódio chega até você pelo apoio do Megafono, uma forma fácil de criar e viabilizar o seu podcast e nativa na multimídia, trazendo design para o seu projeto. Nesse programa, vamos publicar as várias palestras que foram apresentadas no segundo seminário de podcasts do Espírito Santo, que aconteceu em setembro de 2018, onde tivemos o seguinte tema, Conheça as demandas do mercado. Nessa quarta e última palestra, eu mesmo, Renan, apresentei um pouco da história do Natrilha e como a minha rede de contatos foi fundamental para o desenvolvimento do meu podcast. Confira a seguir e a gente volta a se falar no final do programa. E para fechar, quero chamar aqui um amigo, tem que falar amigo mesmo, porque é engraçado, eu conheci o Renan pessoalmente essa semana, mas como é que o podcast é mágico, né? Para mim eu já sou íntimo desse cara, tem dois anos que eu escuto o, o Renan, todo, todo, né, toda semana lá no meu ouvido falando das, das aventuras, das experiências dele, e, e como é que a gente fica próximo, né? Então eu, é, é muito interessante né, essa relação que a gente produz. É, através, que a gente cria através da mídia Então o Renan, vou deixar né, ele se apresentar aqui Mas ele é o, o, o cabeça né, desse evento Cabeça do Movimento Pode Pocar E ele vai trazer a experiência dele com o Na Trilha Bem-vindo, Renan Oi, oi, oi Gente, antes de mais nada eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui É um momento mágico para a gente enquanto capixaba E principalmente para mim enquanto produtor de conteúdo quanto é, idealizador dos eventos capixabas, referente a podcast. Há dois dias atrás, eu fiz mais uma doideira, né? mais uma loucura, que foi realizar mais um evento na mesma semana. E ainda bem que a galera do Chorume não veio, porque eles, se eles viessem, nós teríamos um terceiro evento. E eu pude perceber como dá dor de cabeça fazer evento. Mas <risos> fizemos um evento a respeito de paternidade, Justamente porque aquele cara ali, Rodrigo Cornélio, ele resolveu vir para esse evento que seria somente hoje. Para falar de podcast, para ouvir de podcast. E aí eu comentei com ele e falei, Rodrigo, vamos fazer um evento que aconteceu no ano passado em Belo Horizonte para falar de paternidade? Se você arrumar um local, se você organizar, se você agilizar, se você contactar, se você fizer tudo, talvez eu apareça para desespero dele, loucura minha, eu aceitei, nós fizemos, lotamos um bar para falar de paternidade, um bando de marmanjos, um bando de homens, é, trocando experiências, abrindo o coração, foi foi mágico. É, é, isso por quê? Porque eu conheci o Rodrigo, e pessoalmente eu o conheci há dois dias atrás, mas como ele mesmo falou, já deu spoiler do que eu ia falar aqui, é, nós já éramos íntimos, e o podcast, ele gera essa proximidade, né? Antigamente aí, o professor Cláudio falou a respeito de algumas coisas antigas, o pessoal da risada. Mas antigamente, as nossas tias, as nossas mães, ou nós mesmos, aí eu me coloco nesse bolo aí, a gente gerava muita intimidade e muita empatia com o radialista. Alguém que já ouviu falar, Lembra de Jário Maia, levanta a mão. Então, um dos maiores radialistas aqui do Espírito Santo, e o cara fera, então, eu não lembro direito qual era o nome do, do programa dele. Alguém lembra aqui? Mas eu lembro do Jairo Maia. Programa Jairo Maia. Aí, pronto. Talvez por isso que a gente guardou bem, né? Pois é. E isso acontece também com podcast. Muita gente lembra do Renan. Muita gente lembra do Rodrigo Cornélio. Lembra do Marcelo Cafieiro. Lembra do Eduardo Couto. Lembram de pessoas. Lembram de nomes. E eu queria mostrar para vocês aqui... Que de uma certa forma a gente consegue se conectar, sabe? E, e eu quero trazer para vocês o que eu vivi com o meu programa, com na trilha para me conectar com essas pessoas, para conhecer essas pessoas e a trajetória do meu programa. Basicamente é isso. Mas eu tenho uma experiência de trajetória com o podcast. E por que que é, nós da organização resolvemos tratar desse assunto? No ano passado, quando a gente fez o primeiro seminário de podcast, nós tivemos um retorno de que a realidade dos palestrantes que vieram era outra. Nós trouxemos o professor Mauri, da Rede Geek. Trouxemos também o Wesley Zopin e o Douglas Ganso, que é do programa Chorume, que apesar do nome é um programa muito bom. Né? São amigos que eu vou carregar para a vida toda e que a gente se vê no máximo uma vez ao ano. Mas a gente se ouve o tempo todo. Olha que loucura que é isso. O que, é que eu quero falar? que o Natrilha hoje, ele é formado por essa galera aí. Eu tenho aqui Lúcia Conrado, ela que idealizou comigo ah, o surgimento do Natrilha. Como é que foi isso? Ela me chamaram para ouvir podcast, isso há seis anos atrás, eu acho. Renan, olha aí, quem é produtor de conteúdo vai dar risada e quem não é vai dar gargalhada. Renan, achei um jeito de ganhar muito dinheiro. É sério, tô dentro. O que que é? Podcast. E aí pra galera que não conhece, eu tive a mesma reação que vocês possivelmente tiveram. Pode o quê? E que, que é isso? Cara, podcast. A galera ganha muito dinheiro, a galera viaja, a galera. Tô dentro. Bora, né? Vamos lá. Vamos lá. E aí a Lúcia estava nesse grupo inicial. O Redi também tava, estava, estava. Para nossa surpresa, a gente não fez dinheiro nenhum. E para mim é tristeza. Não teve nenhum programa publicado. E a partir daí eu comecei vorazmente a consumir podcast. Cadê o professor Cláudio? Aqui. Eu te entendo agora. Essa, esse vício que você tá hoje, eu tive há seis anos atrás. Não parava de ouvir, não parava de ouvir, não parava de ouvir. E até hoje eu continuo ouvindo. É sendo esse um dos maiores motivos de briga com a minha esposa. Me dá atenção. Me ouve também. Amor, pode, você pode fazer um podcast para eu te ouvir mais. Mentira, mentira, mentira. A gente... Tem uma relação muito bacana, graças a Deus, temos três filhos lindos. E, e eu queria enfatizar que essas pessoas aqui, por mais que eu seja a pessoa que cria, que corra atrás do, dos possíveis patrocínios, que faça a edição e que centralize, eu tenho um perfil um pouco assim, de centralizar um pouco, se não fossem essas pessoas aqui, eu não estaria aqui. E é disso que eu quero falar com vocês, de relacionamento. Né? e a minha relação com essas pessoas é de inteira confiança, sabe? Né? Por mais que aí o Rafael fala, pô, eu tô tá falando aqui, poxa, tem gente que tá correndo com som, tem gente que tá pegando água, tem gente que tá correndo, tá fazendo biscoito, o Couto magistralmente está cuidando do som, o Renan tá falando com um, falando com o outro, e eu tô aqui sentado, eu falei, Rafael, você é o analítico, você é o crítico, você tá observando tudo. Então cada um tem seu peso, cada um tem sua função e eu valorizo muito isso. É, eu vou deixar essa, essa, essa imagem aqui por um pouco mais de tempo, porque ela é muito significativa para mim. Ela representa muito para mim, né? Que é o meu time, é o meu, é quem me impulsiona. E como que eu comecei o podcast? Falaram que ia dar dinheiro, falaram que ia fazer eu ficar famoso, é, eu não ia precisar trabalhar com outra coisa. Embora eu goste de trabalhar, eu, eu não me vejo parado, mas é, é, eu queria sim ter outra fonte de renda. Nada disso deu certo mas eu comecei a consumir o podcast, comecei a ouvir muitas pessoas, muitos programas e eu quero destacar os três, se não quatro maiores podcasts que me influenciaram no início da minha carreira, que foi o Jovem Nerd, não tem como negar, é o maior case de sucesso hoje do, do, do podcast, são os caras que impulsionaram a mídia e eu quero enfatizar isso, isso está sendo gravado, por isso que eu estou falando, porque muita gente quer bater nos caras. Eles não dão bola para ninguém, não sei o que, não interessa. São eles que ajudaram a impulsionar a mídia como ela está hoje. E eu bato palmas para eles. Eles souberam fazer daquilo algo eles estão vivendo. Né? E de uma certa forma, e de muitas outras, eles nos ensinam como fazer também. Enfim, então eu tinha MRG, que é o Matando Robôs Gigantes, eu tinha o Jovem Nerd, eu tinha o Rapadura Casting e eu tinha o Café Brasil do, do Luciano Pires como referência de podcast. Comecei a ouvir, comecei a, a consumir e em um determinado momento eu comecei a mandar e-mail para esses caras. E obviamente pela grande quantidade de audiência que eles possuem, eles não conseguem dar atenção para todo mundo. Alguém aqui já se sentiu frustrado? por fazer um comentário naquela, na, na foto daquela pessoa que você admira e a pessoa não responder, não precisa levantar a mão. Agora, quem aqui já teve a felicidade daquele camarada que você marcou na foto responder um tweet seu, responder um comentário no Instagram, responder uma postagem no Facebook? Quem já teve essa alegria, essa felicidade? Eu já tive. Você marcou aquele camarada ou marcou uma hashtag e surpreendentemente aquela pessoa que você admira Marcou você, falou, poxa, obrigado. Eu nunca tive isso. no primeiro, Nos inícios de é, relacionamentos com uh, os podcasters que eu admirava. Hoje eu entendo bem o porquê disso. Mas não que eu tenha fama, tá, gente? Mas é porque eu entendo que fazer podcast dá muito trabalho e às vezes você dedicar tempo para responder a sua audiência com qualidade, de maneira que não o frustre, é complicado. Então é, eles não me respondiam. E aí, um belo dia, eu resolvi procurar na internet quais eram os melhores podcasts do Brasil. Porque eu queria saber, dentre a opinião, na opinião da internet, qual era o programa que mais tinha sucesso. E aí, apareceu uma lista de programas, de 10 programas, se eu não me engano, e nessa lista não tinha os podcasts que eu seguia. Eu falei, como assim? Existe mais podcasts? Existe outro, outro mundo de podcasts? Eu comecei a ouvir. E aí, um desses programas, eu mandei um e-mail pro cara. Falei, olha só, ouvi o seu programa aqui, eu achei muito legal. coloquei a minha experiência que eu tinha com relação... Que ele tava falando de imigração, falei da vez que eu viajei e tal, os impactos que aquilo teve para mim, parará, parará. E ele, ele me respondeu dois dias depois. Eu fiquei impactado, Carol, lembra disso, olha. Olha, o cara me respondeu. E aí eu vi que isso era bacana. Comecei a me corresponder, comecei a ouvir outros programas e tal. Até que um dia eu resolvi fazer o meu podcast, mas depois eu vou falar, mais à frente eu vou falar como é que foi isso. E fomos seguindo o nosso caminho. Com o tempo, a Lúcia, pela vida corrida que ela tem, ela falou, Renan, pra mim tá complicado continuar gravando contigo. Eu falei, o que, que eu vou fazer, cara? Tá, tá difícil conseguir horário pra gravar. Lembra, Lúcia? É, lembro. É. Tá difícil conseguir horário pra gravar, conseguir gente pra gravar. E eu falei, quer saber? Carol até falou comigo, Renan, por que você não chama o Rafael? Por favor, levanta a mão, Rafael. De, de branco ficou vermelho agora. Rafael entrou pro nosso time e ele pegou o bonde andando. E ele não conhecia podcast. Ele não conhecia podcast. Ele entrou, cara, e foi tomando porrada, e foi, foi, foi no embalo e mandou ver. Tá aí hoje com a gente. Sempre que ele pode, ele grava conosco. E, e tem sido um, uma das bases que eu tenho também para perseverança no podcast se bem que a Carol já está muito mais tempo, né? Ela que é a minha esposa, ela que é a base de tudo que eu faço. A gente tenta sim ter unidade, ter comunhão. O que eu estou falando aqui, gente? Estou falando que você precisa estar conectado a alguém, você precisa estar ligado a alguém, você precisa ter uma base. No caso, a Carol, ela foi a base para mim. A Lúcia foi base para mim. Rafael foi base para mim. Logo depois Vieram Redi, Maurício Geronasso, Gisele Capellini, Yuri Motoyama, Dayana Almeida. Todos de uma vez só. Porque eu entendi que sozinho, sozinhos, só nós três, a gente estava indo rápido. Possivelmente a gente não iria longe. Então eu precisava de mais gente, eu precisava de mais conteúdo, eu precisava de mais pessoas. E esse aqui é o time oficial do Na Trilha. Além desses... Tem outras pessoas que sempre colaboraram comigo. Outros atores que foram fundamentais para que o Natrilha seguisse em frente. Falando um pouco do Natrilha, gente. Ele é um programa na Trilha Podcast, arroba NatrilhaPC, hashtag Natrilheiros. Qualquer postagem que você fizer, deixe pública. A gente quer conhecer você, quer interagir com você. E a gente responde, tá? <risos> Tem a Gisele, tem eu. O Natrilha ele é um programa que fala de atividades e esportes ao dó. A base, a premissa inicial dele era essa. Atividades e esportes ao dó. A partir daí, nós começamos a perceber, quando a gente criou, eu e a Lúcia, que falar só de atividades, aliás, só de esportes ao dó, não parece, mas eu sou um escalador, faço parte da Associação Capixaba de Escalada, também sou condutor de turismo de aventura, levo o pessoal para fazer rapel. Enfim, atividades de aventura. Mas, além disso, eu queria comunicar esse tipo de assunto. né? Então, o Natrilli, ele veio para nos ajudar a entender que existia uma parcela de, 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 de da audiência que não tinha conteúdo sobre isso. E o interessante é que, depois que o Natril surgiu, no dia 22 de setembro de 2015, logo uns Seis meses depois, surgiu uma, um programa chamado ClimbCast. Que é do Rodrigo Junqueira, lá de São Paulo. E eu falei com ele, eu mandei mensagem para ele. Falei, Rodrigo, Rodrigão, se você lança esse programa sete meses atrás, o Nathalie não existiria. Porque é esse tipo de produto, esse tipo de conteúdo que eu quero ouvir. Ele comunicava exatamente comigo. E aí, foi, foi surgindo os assuntos, foi surgindo a, as demandas. E antes da gente começar... A, a, a publicar na trilha eu falei com a Lúcia Lúcia, a gente precisa saber onde que a gente vai publicar e aí eu procurei o maior blog de escalada do Brasil que é o revista blog de escalada eu mandei uma mensagem para o camarada Luciano Fernandes hoje meu amigo e perguntei, Luciano, o que, é que você acha dessa ideia aqui? mandei para ele um programa piloto que eu levei quatro meses para editar 50 minutos. A Bárbara tá rindo ali. né? Porque pra mim, eu, o nível de perfeição, eu queria tanto mexendo ali. E a Carol falou pra mim em determinado momento. Olha, se você não lançar, você não lança mais. Eu falei, Tá bom, vou lançar. E aí eu mandei pra ele. E ele falou. Renan, isso que você tá fazendo é muito maneiro. Bota no meu site. Eu quero que você coloque isso daqui no meu site. Eu falei, beleza. O cara é o maior blog de, de, de escalado do Brasil e tem aí a... a a ideia de que eu vou ter uma audiência muito boa, lancei o programa, lancei dois, lancei três, e tinha, eu tinha ali 500 a 700 downloads em média por semana por episódio. Então, calcule, né? E nisso aí a gente foi é, entendendo algumas estratégias, logo depois nós saímos do, do, do blog de escalada, eu e a Lúcia, chegamos à conclusão que era melhor nós termos a nossa própria plataforma onde nós teríamos maior gestão, maior controle, e principalmente a independência de tratar do conteúdo que a gente quisesse. Não que isso, não houve nenhum tipo de cerceamento, nenhum tipo de controle ou tentativa de, pelo pelo blog, mas a gente entendeu que, poxa, se a gente tem tanto potencial para seguir em frente dessa maneira, vamos fazer a gente mesmo, vamos, vamos produzir o nosso mesmo. E ela apoiou e vamos embora. E o Luciano, até hoje, gente, ele é meu amigo. Né? E, e, e não dá para ficar sem parcerias sem amizades sem pessoas desse tipo né? quando ele precisa de alguma coisa ele recorre a mim, quando eu preciso de alguma coisa eu recorro a ele e aí gente, o que aconteceu? eu tinha 87 downloads por mês novembro de 2015 então eu saí de uma plataforma onde eu tinha 1.500 2.000 downloads no mês não quero ficar triste em tentando fazer a conta de da downloads que eu perdi naquela época. Mas em novembro de 2015, essa aqui é uma plataforma de gestão que todo mundo conhece, que é o Blueberry, né? Apesar de não ter o E aqui, é Blueberry que fala mesmo, tá? E aí, eu tinha 87 downloads por mês. E aí? O desafio de ter 87 downloads por mês. Isso foi o primeiro mês depois que a gente saiu do blog de escalada. Setembro, outubro, novembro, a gente alcançou isso aí. E eu fiquei muito triste. Falei, cara, não vai dar certo. Não vai dar certo. Hoje a gente tem mais de 70 mil, chegando a 80 mil downloads. Sendo aí 2, é, 3, às vezes 5 mil downloads por mês. Né? Sendo na primeira semana também 400, 500 downloads de cada episódio. E o cara, quando ele conhece na trilha, e gosta do conteúdo, ele fala, ele faz o que a gente chama de maratona. Ele começa a ouvir tudo de trás para frente, ou da frente, de frente para trás, né? Pegou o primeiro episódio, vai baixando todos e vai ouvindo. Ou se ele quer conhecer a história de como começou, ouviu o último lançado, gostou, começa a ouvir o primeiro e vai indo. Isso é o que a gente chama de maratonar. E a partir daí foram surgindo outras demandas. Poxa, a gente tinha dificuldade de lançar, a gente tinha a dificuldade de de conseguir é, produzir pautas e aí a gente ficou pensando, poxa, o que, que nós vamos fazer? o que, que nós vamos fazer? e aí um belo dia, uma amiga conversando comigo, falou, Renan, eu tenho é, uma mesa de som aqui e eu não estou usando, eu falei, você me empresta? empresto, comecei a usar a mesa de som por um acaso, o pai dessa moça aqui, minha esposa, adorava cantar e ele tinha, não sei porquê Cinco microfones profissionais guardados e eu não sabia onde estava. <risos> então, um belo dia eu resolvi arrumar, arrumar a garagem, que ela estava pedindo já uns seis meses. E aí eu comecei a arrumar a garagem e eu encontrei esses microfones. Eu falei, caraca, agora eu vou usar aquela mesa de som. Montamos o nosso estúdio. E aí hoje nós temos um, um, alguns formatos de programas, que é o na trilha Principal, que é o programa onde a gente conversa e fala sobre... Diversos assuntos, onde a pauta principal é descomplicar o complicado, pegar um esporte que, que seja de difícil compreensão ou que pouca gente conheça e expandir ele. E aí esse programa não tem limitação. A gente já teve programa de 50 minutos, já teve programa de 1 hora e 40. Acho que o mais longo foi de 2 horas. E esse programa que a gente começou a produzir no nosso estúdio, que apesar de, de improvisado, a qualidade dele é o que vale, nós temos ali 30 minutos de programas sendo lançamentos aí semanais. Né? E aí nós tivemos uma duplicação da nossa audiência. Por quê? Quando a gente começa a gerar conteúdo, quando a gente começa a gerar conexão com o nosso ouvinte, ele se sente mais empático e aí as coisas vão acontecendo. É, os nossos desafios sempre foram aumentando. Nossa audiência hoje, é, se tratando de cidades, São Paulo, é a nossa maior audiência, se tratando de cidades, está em estado, também é São Paulo, mas eu, eu procurei me focar aqui em, nas cidades. São Paulo é a nossa maior audiência hoje, com 15% do, do, dos acessos e, do, e dos downloads, certo? sendo seguido aí por Rio de Janeiro, Belo Horizonte e depois Curitiba. Então, mas isso aqui não é, não é a nossa única limitação não, tá gente? Nós temos ouvintes em, em Portugal... Japão, temos é, na Dinamarca, Canadá, Estados Unidos, nossa audiência ela é mundial, né? Aliás, mundial não, ela está pelo mundo inteiro, mas a gente não se limita só aqui. Nossa força maior hoje está na região sudeste, mas aqui, né? Tem Brasília também, que é bem forte. E aí nós começamos a pensar, poxa, é, a gente precisa trazer isso para o mundo real. Sair do virtual e começar a trabalhar o mundo real. Foi quando surgiu o primeiro encontro POCA. Se aproveitando e se valendo, acho que o pessoal do Rio aí não sabe, mas pocar é um verbo capixaba, não sei se vocês conhecem, mas é, é, é um verbo que significa arrebentar, bombar, estourar. Enfim, eu não sei estourar um balão, eu sei pocar um balão. E aí a gente começou, nós começamos a nos reunir todo mês para falar da mídia. E eu já tinha desde o primeiro, desde o primeiro, desde o primeiro encontro, a vontade de fazer algo maior, de chamar gente de fora, chamar gente do Brasil inteiro para a gente falar sobre a mídia, porque eu sou apaixonado por ela. E aí, no primeiro encontro, estávamos eu, Rafael, Werther Crolling. Do programa Beco da Bike, não está aqui hoje, mas ele deixou o abraço. Uh, e juntamente com Aline Pagotto, nós conversamos e eu joguei a provocação. E se? E se nós nos reuníssemos novamente no mês que vem para continuar falando de podcast? Beleza. Chama mais um, chama mais um, chama mais um. De três foram para 11 De 11 foram no programa, no encontro seguinte, para 32 e dois. E aí foi quando entrou o Shopping Norte Sul, no ano passado, e nos recebeu, nós fizemos nosso primeiro encontro aqui, e aí, cara, aconteceu algo mágico, eu comecei a mandar e-mail para tudo quanto é podcaster e podcast que eu conhecia. Pô, me ajuda aqui, cara, mas o que eu fiz não foi para enaltecer qualquer tipo de trabalho do Natrilha. A minha proposta foi, olha só, eu estou fazendo um evento para comunicar e falar para ouvintes de podcasts. Então, se você que é do Sul tem ouvinte capixaba, pede ele para reunir com a gente, vamos conversar, vamos falar sobre a mídia. E aí a magia aconteceu. Eu tive 40 publicações de diferentes programas, desde Luciano Pires até todo mundo. Não vou falar um outro aqui para não achar que eu estou menosprezando. e Fazendo pouco juízo de audiência, mas o Luciano Pires foi um dos que, que é, é, dentre os que falaram, é um que tem uma maior abrangência, né? Gustavo Faria, programa coca tech também, ele ajudou muito, né? Um, o programa dele tem dois, três minutos, gente, diário. Ele só falou lá assim, ó, gente, ó, vai, vai encontrar, vai, vai ter uma galera se reunindo lá no Espírito Santo, no lugar tal, se você quiser, aparece lá. E apareceu, gente. Então a forma de comunicação. E, e, e a forma de expressão e como cada um recebe, é, é muito pessoal é muito pessoal e todos esses caras viram que a coisa aconteceu, um monte de gente se reuniu um monte de gente curtiu né? utilizamos a, a hashtag podpocar. não tinha um ano, mas era só #podpocar. e isso deu um, um boom né? todo mundo curtiu e foi legal demais e a partir daí eu queria fazer o seminário foi quando eu não tava conseguindo lugar para fazer, não tinha lugar para me, não sabia o que fazer. Eu falei: "Gente, eu não tenho lugar, ninguém, ninguém conhece podcast para me dar espaço para fazer isso". Até que um belo dia conversando com Bruna Secon, minha amiga, ela falou: Renan, e aí, como é que tá aquele evento que você tá fazendo? Tá legal?". Eu falei: "Tô, mas tá legal, mas eu tô eu tô precisando de um lugar melhor, um lugar maior, um lugar com estrutura". E ela falou: peraí que eu vou te ajudar". E o primeiro seminário foi dentro das dependências da, do Parque Botânico Vale. E hoje nós temos duas representantes do podcast da Vale falando pra gente. Eu queria pedir uma salva de palmas para isso, cara, porque pra gente é muito significativo. Muito significativo isso. E como que às vezes você só colocar uma, uma questão, colocar uma, um ponto, as coisas vão acontecendo. E eu queria deixar para vocês que essa essa forma como você se comunica vai te mostrar. Vai, vai mostrar para as pessoas quem é você e qual é a sua intenção. Né? Muita gente, e eu já tive já teve gente falando para mim, Renan, como é que você faz dinheiro com isso? Eu falei, eu não sei, mas eu estou gostando. Não sei como eu vou fazer dinheiro com podcast. Não estou fazendo dinheiro com podcast. Gente, isso aqui tudo foi patrocínio. Isso aqui foi tudo parceria. Né? O custo que eu tive foi de trazer as pessoas para cá. E quando eu falo isso, eu acho que todo mundo que está aqui é, é, teve um investimento próprio de pagar uma passagem, pagar uma gasolina. Né? E eu não tirei dinheiro do meu bolso. O dinheiro do meu bolso foi para pagar os meus custos só. Então, se você tem humildade, se você tem responsabilidade, e se você tem pessoas que você acredita, que você gosta, que você se empenha por elas, as coisas vão acontecer sabe, E muitas vezes a gente se fecha no mundo virtual, né? achando que só aquilo ali é suficiente. Eu queria deixar esse recado para vocês. É importante sim você se conectar. A tecnologia é uma maravilha para conectar as pessoas, mas também é para distanciar. Falando um pouco mais na trilha, a partir de tantas coisas, de tantas experiências que nós tivemos, de conexões com pessoas, a Lúcia, cara, eu não sei como, no primeiro ano do podcast, a gente. Olha só, cara, isso aqui foi de uma alegria. Tensa para mim, cara. Crachá de imprensa, Renan Alves. Uau, sou da, sou da imprensa. Tá até hoje lá em casa, tá? Não é só foto, não. O primeiro crachá, o, o Lucia também. Então, isso tudo a partir de conexões. Né? Você se conectar a pessoas boas. Você se conectar a pessoas engajadas. Em 2017, aqui ó, 20 e alguma coisa de outubro, 2017, pela primeira vez o Rafael foi comigo numa viagem. E eu sabia que o Rafael é um cara legal para viajar comigo. Por quê? Porque ele é antenado, ele tem umas tiradas cômicas. que Eu não consigo entender como é que funciona a mente dele, e nem quero também, eu acho. E no mesmo ano, 2017, olha só, CCXP Creators. Isso aqui, gente, para quem conhece o que é a Comic Con, eu não fui lá somente representando na trilha. Por conta do movimento do podcast da Podosfera Capixaba, eu me reuni com, virtualmente, com produtores de Minas, sendo encabeçado ali pela Karen, pelo Rodrigo, pelo Marcelo, pela Priscila, de diversos outros programas. Aliás, todos esses aí de um programa diferente. Me reuni com produtores de Curitiba. Me reuni com produtores da Paraíba. São Paulo e Pernambuco. E eu fui convidado pela Comic Con a participar do segundo, do, do segundo encontro nacional do podcast, representando 57 podcasts. Então eu não fui sozinho. E eu cheguei lá, todo mundo sabia quem eu era. E eu não sabia quem era quase ninguém. E as pessoas, ah, você que é o cara do lado do, do Espírito Santo? Falei, sou. Tô te devendo alguma coisa? <risos> Não sei, cobrador, a gente acha, te acha que tudo quanto é canto, né? E eu fui para lá, cara. Fui para lá, foi uma sensação mágica. Foi a realização depois de ser pai, foi a realização de um sonho que eu nem sabia que eu tinha, que era de ir para Comic Con. Que foi muito mágico para mim e muito importante para nossa trajetória. Só que a Adventure Fair, que é essa essa maravilha aqui, Adventure Sports Fela acontece uma vez por ano. E é lá que está a minha pauta. É lá que está a minha força para que o, o Natrilha continue acontecendo. Porque lá estão a, a, os aventureiros, as empresas, fontes de, de turismo. E eu comecei a pensar, poxa, eu preciso me conectar a pessoas que me ajudem com isso aqui também. O que, que eu fiz? Eu bati na porta da Setu. Caraca, Setu, deixa eu ir também. Setu, o é que você pode me ajudar? Pouco tempo depois, a Setu gravou um programa com uma trilha falando dos esportes, dos esportes e das atividades de aventura dentro do Espírito Santo. Caraca, a primeira participação institucional. Isso porque eu me dispus a falar, me dispus a ligar. A Tatiana, a gente nós nos reunimos. A Tatiana está aqui também. Ela é representante do marketing da Setu e nos reunimos com ela juntamente com a, a, a gerente dela, que é a, a Carla Rezende. Conversamos, 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 foi legal. Logo depois, é, nos convidaram para a virada turística de 2017. 2017, né, Tati? E eu cheguei lá, começando a conversar, começando a, a gravar os programas. Ela me pegou pelo braço. Renan, vem cá, vem cá, vou, vou te apresentar uma pessoa para você conversar e botou na frente do vice-governador aqui, grava com ele, uma exclusiva com um o vice-governador mas caraca Nossa, eu, eu, eu... arrepio só de lembrar, mas uma coisa que Carol sempre fala comigo, e eu acho não sei se isso é uma, uma característica, é dom é, é, é bênção não sei o que que é é tratar todo mundo igual eu trato todo mundo igual eu converso de igual para igual né? a partir do momento que eu chego com muito medo e eu já percebi isso a pessoa não se interessa por você e se você chega com muita prepotência a pessoa resiste a você e eu identifiquei que isso é um ponto positivo para mim, e comecei a conversar com as pessoas de igual para igual, sempre então se a pessoa menospreza o meu produto paciência tem gente que vai gostar o né? que, que mais eu tenho pra falar aqui? Uma coisa legal que que muita gente pergunta, como que é a produção do Na Trilha, né? Gravado via Skype, tem quando tem as gravações presenciais, eu gravo pelo PC, gravo pelo, pelo pela internet, tenho o meu microfone, mas nada disso é fundamental. Fundamental é você ter disposição, é você ter vontade de fazer. Mas escutem o primeiro programa que nós gravamos, e aí depois escutem o último programa lançado. Vocês perceberão que a minha dicção, a minha oratória, o meu posicionamento, a forma de conversar com as pessoas já é, é, é totalmente diferente. A Lúcia passou por isso. O Rafael passou por isso. Cada um daqueles atores lá daquele início passou por isso. Mas a gente respeitando o tempo de cada um as pessoas foram se desenvolvendo. E a partir do momento que a gente começa a fornecer instrumentos, fornecer capacidades, as pessoas querem ficar com a gente. E eu me sinto feliz de ter pessoas que, apesar de ser quem eu sou, ainda querem continuar comigo. Porque eu tenho as minhas falhas, lógico que eu tenho. Mas ainda assim eu consigo ter pessoas boas do meu lado, ter pessoas boas comigo. E isso a gente, esse vínculo a gente constrói durante... As gravações, isso é bacana demais. Isso aqui é o programa que eu uso para edição, que é o Sony Vegas. E isso aqui era a edição, gente, do primeiro programa. E eu gastava horas e horas e horas e horas e horas e horas para mexer 20 segundos. Aí até que um dia minha esposa se compadeceu de mim e falou, amor, vou fazer um agrado para você aqui. Isso aqui não é limonada, tá, gente? Uma dica, se beber não edite. Então o meu processo de edição é esse daí, à vontade. Né? Hoje é, tem muitos outros fatores e outras questões que envolvem isso. A gente pode conversar depois. Mas é, é, é muito divertido. O podcast hoje me dá alegria, me dá satisfação, me dá pessoas, me dá situações que me levam a continuar seguindo em frente. Né? Além disso, as parcerias que nós construímos e participações, eu, a minha equipe, já participamos de mais de 50 programas. Como convidados, tá? Eu não cavo nada. São essas pessoas que se interessam pelo que a gente faz e, principalmente, que se interessam por quem nós somos, pelas nossas opiniões, nos convidam para participar. Esse aqui, gente, pode pular, tá? Que é o do Chorume. Ultra, ultra Geek, o Entre fraldas, Paizinho Vírgula, que é o Tricô de Paz, Papo Editado, o a, um cara fantástico, um dos melhores e maiores editores que a podosfera tem. No sentido de que o cara é totalmente prestativo, o cara é demais. Né? Se o Natrilha hoje tem a qualidade que tem, qualidade técnica, muito se deve a esse cara aqui, ó. Senhor A. Que é Senhor Audacity. O cara manda muito bem de Audacity. O Rodrigo conhece ele pessoalmente? Mas, é seu, é seu amigo? Rodrigo não conhece ele, mas é amigo dele. Como é que é isso, né? podcast faz isso. Chutando a escada. Sei que é um programa que fala sobre política gerando nossas histórias e as nossas parcerias hoje nós temos parceria não nada contratual nada é, formal mas eu sei que se eu puder contar com pessoas que têm amor pelo Espírito Santo pessoas que estão engajadas com o governo o blog de escalada confiante TI o cara que cuida do nosso site esses caras confio no meu trabalho eu confio no trabalho deles e a gente tem sempre uma relação de confiança. A dois mais é uma empresa que trabalha com projetos e que foi muito bacana no projeto, no desenvolvimento do Na Trilha. De novo, eu conheci as representantes da, da do dois mais do nada assim e de repente as coisas foram acontecendo e hoje a gente tem plano de, de desenvolvimento, a gente tem o nosso nossa formação de preço, nós temos a nossa nosso escopo de trabalho, nosso kit multimídia, e enfim, tudo isso conhecendo pessoas. Sabe? Isso é muito bacana. Não sei se vocês viram, mas a, a rede Record TV ela lançou um aplicativo é, de, de streaming, tipo Netflix. E eles falaram, eles começaram a investir também em podcast. Começaram a dar espaço para o podcast. Todo mundo ficou assim, uau! Agora a TV também está com podcasts. Legal isso, né? Mas hoje no Brasil, cerca de 4 mil programas cadastrados. E somente 7 programas, somente 7 programas, dentro de um mundo e um universo de, 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 de possibilidades, entrou na plataforma Play Plus. E o Na Trilha está lá na trilha é um dos sete programas brasileiros que estão na plataforma Play Plus, né? Tá aqui, esse aqui é o canal oficial da Rede Record. Se você colocar lá no minuto 1,08, na trilha vai aparecer aqui por uns dois segundos. <risos> Num vídeo aí de, de 3 minutos e 25. Na trilha tá ali, gente. Tem o Marcos Mion falando antes ali, apontando. E no, no Play Plus também tem podcast. A fala é essa. Mas, cara, isso, isso para quem é produtor, é muito significativo. Para quem é produtor, é muito significativo. As outras mídias estão olhando com outros olhos o podcast. E, cara, o Natrilha está lá. E existem hoje outras empresas de, 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 de mídia tradicional que estão olhando, estão convidando na trilha para participar. Aí você me pergunta, foi a pergunta que o Rodrigo me falou, me fez ontem, Renan, como é que você entrou? O que, que você fez? e eu falei com ele escuta minha palestra amanhã <risos> e a pergunta que muita gente me fez nossa eu arranjei tanto amigo depois disso e o interessante que é eu que eu sou amigo de todos eles eu me conecto a todos eles até aqueles que só estão interessados numa possível vantagem e a resposta que eu dei para esse cara quer saber mesmo como é que foi que eu fiz acabou acabou a palestra mas eu vou falar finalzinho <risos> quer saber como é que eu fiz não sei eu não sei como é que eu consegui entrar ali. Porque a plataforma saiu em agosto. Mas desde abril eles me eles conectaram comigo. Eles mandaram um e-mail para mim, Renan, a gente está mandando. A gente está criando uma plataforma, a gente quer saber se você tem interesse. Eu respondi que sim, quero conhecer. Liguei para o cara. Não respondi e-mail primeiro. Eu liguei para o cara. Falei, cara, é verdade isso aqui? E eu percebi que muitos produtores que também foram convidados. Foram convidados Ficaram desacreditados na proposta e não responderam. Não entraram em contato. E aí, vale a pena você ficar no seu mundinho? Vale a pena você achar que todo mundo só quer tirar vantagem? Então não. Então acredite, busque, estude. Vale muito a pena. E isso aqui é fantástico. Então, essa aqui foi a mensagem que o Luciano Pires em 2015 mandou no Facebook dele, falando o seguinte. Se você gosta de podcasts, vou reproduzir aqui um e-mail que recebi de um ouvinte. Ele dá a dimensão de como essa mídia atinge as pessoas e se constitui hoje uma alternativa para os canais... Pessoal, Cláudio, olha a data. 2015. Se constitui hoje uma alternativa para os canais de, comunicações, de comunicação tradicionais. Se você não curte podcasts, não perca tempo. O e-mail é bastante longo, mas para quem ama podcasts, necessário. Eu, fiz um, eu ainda não era produtor de podcasts, eu fiz um e-mail gigante, agradecendo a cada um deles por terem mudado a minha vida de algum aspecto. E em diversos, pub, em diversos grupos que aquele e-mail foi reproduzido, e eu não fiz esperando por isso, um, um ouvinte, um camarada lá do Japão, chamado Fábio Murakami, ele colocou essa imagem aqui. Parabéns pelo texto e espero escutar o seu podcast em breve. Porque eu havia é, citado que a nossa ideia era criar um podcast para fazer dinheiro. Não deu certo. E talvez um dia eu abrisse aí a possibilidade de criar o meu próprio conteúdo, o meu próprio podcast. E aí ele falou, parabéns pelo texto, espero escutar. Isso aqui foi fundamental para eu criar o uma... Então é isso, gente. Eu queria dizer para vocês que relacionamento é isso. Eu quero conhecer cada um de vocês, eu quero que vocês me conheçam. Se eu não tiver tempo para estar com cada um de vocês, escuta lá na trilha, vocês vão ouvir um pouquinho das minhas maluquices lá. Espero que vocês tenham curtido. Né? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Não sei se eu pude contribuir, mas eu queria passar a minha experiência e dizer que vale a pena sim você se conectar a pessoas, você conhecer outras pessoas e principalmente vale a pena você conhecer e consumir podcast. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua vontade, cada um tem a sua forma mas se todos estão aqui existe um interesse e espero que vocês tenham sido preenchidos e supridos nessa necessidade então, obrigado gente e aí, o que você achou dessa palestra? Teve alguma ideia para criar o seu podcast ou até mesmo para implantar no podcast que você já tem hoje? Que tal compartilhar essa sua experiência conosco? Pode ser através do nosso site, uvcnatrilha.com.br ou através do nosso e-mail, natrilha.pc.gmail.com Aguardamos o seu contato. Lembrando que todas essas palestras estão publicadas em nosso site. Até a próxima, um grande beijo e tchau! Faça desse podcast a sua aventura.